0: Ahoj, tady je Jana Jánová s dalším dílem podcastu srdeční záležitosti a já pro vás natáčím úvod z koupelně, protože já úvody vždycky natáčím v koupelně. A to je proto, že úvod natáčím vždycky večer předtím, než se podcast vydá. On je takový aktuální tady a teď. No a dneska tady máme Janu Staňovou a podcast se jmenuje střeštěná podcasterská zomba, protože proč? Protože? protože s Janou Staňovou je to prostě střeštěný tanec a my se pořád smějeme a chechtáme a u toho si myslím, uh, jsme dostatečně představili Janinu energii. Takže už letí k vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Tady Jana Jánova, Já už dneska natáčím podcast číslo dvě. Uh, on teda vyjde úplně jindy, ale dneska tady mám další podcasterku Janu Stáňovou. Ahoj, Jani. Ahoj, ahoj Jani, ahoj. No a teď prostě. Já jsem se Jany zeptala... Uh, jak ji mám představit? A ona mi řekla, no představ mě jako marketačku, podcasterku, ikigajkočku uh, a taky možná rozfleskávačku. Prosím tě, Jani, jak to všechno stíháš? Já nevím, <laughs> tady řekla, ale Jani, víš co, to je...
1: A ještě jsem fitness instruktorka, jo? Ještě ano, to jsem jako chtěla zubo. dodat,
0: že to jo? je něco, co mi neřekla, ale já to vím. <laughs> ano, takže ještě to je. Ale Jani, já
1: uh, i když těch rolí, jak kdyby je hodně, já škatulkujeme to do těch rolí, že to musíme nějak nazvat, tak já mám pocit, že to je jako jedna moje role. Prostě mm. jsem to já, jo? Protože já i v ten zumbi používám ten svůj sebe-marketing, používám tu svou střeštěnost, podnikání, ty ženy třeba rozleskávám beru si něco z toho koučování. Takže když jsi to tak všechno řekla, tak tak jsi mi to tak jako hezky nastavila, to zrcadlo. Takže pořád jsem to já, pořád je to prostě ta Jana, která tady tak žije, má tady několik svých rolí, které se mění během života a toho podnikání a to jsem já. <laughs> Takže děkuju, děkuju. <laughs>
0: Jsem moc ráda, že teďka v podcastu vám i kolegyně podcasterky, protože už je nás více a já jsem ráda, že jsi přijala tohle pozvání. Jak tě vlastně napadlo dělat podcast? Já to asi vím, ale prostě posluchači to vůbec nevědí, jak tě napadlo dělat podcast, protože mně to přijde jako úžasná forma, jak o sobě dát slyšet a konec konců i vidět, protože používáme i nějakou vizuální formu. A, a ty dáváš akcent více na ty podcasty na YouTube, takže tam je to i vidět. Jak ti to napadlo?
1: Jen já jsem, já mám takovou velkou jako touhu mluvit s lidma. Já miluju to propojování. Já si strašně ráda jako povídám na jakékoliv téma. A zároveň jsem chtěla být vidět. Prostě Samozřejmě, jak jsem začala podnikat, tak jsem přemýšlela nad tím, jak uchopit ten svůj jako marketing, jak sama sebe umět prodávat a, nebo se to naučit. A najednou si říkám, tak já si budu jako povídat s lidma, nějak mě to jako baví. A já jsem to doslova jenom jako zkusila. A musím i přiznat, že i ty zmi byla inspirací, protože tebe jsem měla v tom mérku, ano, já na to tady dělá. A prostě říkám, ty vadudy, to je, to je super. Jako to je. Jako boží jenom tak si jako povídat s lidma a vytahovat ty jejich příběhy, protože já, já miluju lidský příběh, já si jako hodně jedu v lidech a mě se baví ptát a tohle věřím, že máme hodně podobný, protože já jsem tě vlastně taky měla v podcastu a my jako věřím, že jsme si v hodně věcech jako podobné, takže věřím, že mi jako rozumíš, jak to mám. A já totiž, když se vrátím ještě k těm příběhu, já prostě miluju ty lidi poslucha a miluju se jich ptát. A já jsem ze své podstaty hodně zvědavý člověk. Já se prostě furt na něco ptám pořád a někdy... A dřív jsem se toho jako nebála, ale bylo to takový, Ježíš, já teď se třeba ne, na to jsem se neměla ptát, to třeba nebylo úplně vhodné. A ze mě to vždycky pusy tak jako vystřelilo. Takže mým cílem bylo, a pořád je, se to naučit formulovat tak, aby to bylo prostě srozumitelné, abych v tom podcasterství vlastně rostla, abych nedělala takové ty gesta, i když já mahážu pořád, ale naučit se jako dobře mluvit, aby to bylo poslouchatelné, aby můj hlas byl příjemný, takže to už je pak taková ta práce na mě, ale já miluju ty příběhy těch žen, teď se zaměřuji hlavně na ty ženy podnikatelky, protože mým takovým cílem je vychytat to podnikání, aby bylo eh, pro nás jako smysluplné, aby prostě to dávalo jako smysl a chci tomu podnikání vlastně i online dávat tu vážnost nebo aspoň pomáhat těm ženám a ukazovat ty ženy, které prostě to podnikání dělají a ty si jedna z nich, jo, taky se tím prostě živíš a spousta žen se tím jako živí a je to boží a mě to strašně baví, protože já mám kolem sebe spoustu žen, které online podnikají a nikdo o nich jako neví. No třeba A takových je spoustu. A mě baví se s těma ženama jako povídat a říkat, hele, a hledat, hledat ty vychytávky, hele, tohle funguje, tohle v tom podnikání je super, prostě aby to dávalo smysl a aby to bylo jako opravdové, že toto je normální práce a aby i ten svět kolem nás to bral jako normální práci, ne nějaké ezo, že my si tady honíme něco online a není to jako práce. Takže mě baví tohle prostě zprostředkovávat i tomu světu. A říkat, hele, tohle jsou normální a skvělé ženy, které prostě online podnikají, tohle jsou jejich projekty. A společně jako rosteme. Takže mě tohle na tom jako hrozně baví. No.
0: Je pravda, že já mám jako no. podobnou motivaci, protože mě taky baví, mě baví ty příběhy kolem toho, ty příběhy, jak se vlastně ty ženy staly těma podnikatelkama. A každý ten příběh je jiný. A zároveň, když člověk jde do podnikání, a já jsem předtím nepodnikala, než jsem se stala koučkou, tak musí v sobě otevřít takovou takovou hrdinskou kapitolu, Protože to jako bez toho hrdinství to moc nepůjde. Jako ano, možná, že půjde takové podnikání, kde není v popředí ten člověk, Uh, ale je vlastně v pozadí, tak takové podnikání, když má někdo dobrý koncept, tak to prostě půjde. Ale ve chvíli, když se máte postavit za tu značku a všich, všechny, které podnikáme, prostě budujeme svoji značku, tak a máte být tváří značky, té značky tak je to prostě hrdinství. A to mě na tom jako hrozně baví, že všechny ty ženy, které zpovídám a které mi tady vykládají a vám vykládají ty příběhy, jsou obrovské hrdinky. A často si to sami ani neuvědomují, jaké nekomforty museli překročit, co všechno se museli naučit. A ty už si to tady vlastně naznačila. Prostě jako ano, já chci mít podcast a chci se ptát, ale to znamená taky naučit se mluvit, přijmout svůj vlastní hlas, přijmout také to, jak vypadám na kameře a zdokonalovat se v tom. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Vlastně... A to jsi řekla, jo, promiň, povídej. No. Ne, že, já jsem jenom chtěla říct, že jsi to řekla krásně. Jo, to je přesně ono, že tam je spousta těch věcí, které to okolí nevidí, s kterýma my jako bojujeme, když jdeme s tou kůží
0: jako na trh. A to řekla moc hezky, no. hmm. A já se chci právě zeptat, jak vlastně začal ten tvůj podnikatelský příběh? Jo? Protože nebyla jsi vždycky podcasterkou, ale Tohle. určitě uh, si někde začíná.
1: Jo, hele, můj podnikatelský příběh začíná zumbou. Já jsem vlastně, uh, ať jsem si to vůbec neuvědomovala a vůbec jsem to do toho svého podnikatelského příběhu dřív neko nezahrnovala, ale teď si musím uvědomit i sama sobě přiznat, že vlastně já jsem zumba Zumbu vždycky měla jako koníček, ale to v podstatě bylo podnikání, protože jsem si zháněla haly, jo, platila jsem prostě daně všechny ty úkony, které prostě ta podnikatelka dělá, teď Aha. musela jsem to nějak uh, prezentovat, nějak prostě dělat tomu nějakou reklamu. Takže to bylo v podstatě, já už teď budu jsem Zumba instruktor 13,5 a let. Takže ta zumba mě v tomhle hodně jako naučila a plus jsem vlastně 8 let v Irsku, Takže ještě v té cizí zemi tohle všechno jako dělat. A to já jsem objížděla školky a dávala jsem svoje letáky, že jim budu dělat zumbu, jo. Mm-hmm. Různě psala e-maily, prostě různě. Chodila právě na akce, abych byla vidět, abych se seznámila s tou komunitou a Takže takhle, ta moje cesta vlastně začala s tou tou zumbou, že jsem se tak do toho jako pronikla. Sice jsem vystudovaný ekonom, takže ten základ nějaký teoretický tam samozřejmě je, jak to funguje, jak by to mělo fungovat. Ale tady to byla ta zumba. A pak já jsem se vrhla vlastně na zumbu úplně naplno, protože uhodil lockdown a to jsem začala pak dělat jenom vlastně v onlineu, ale... Mně se nevracela energie zpět skrz tu obrazovku, protože to pro mě je to hodně velký jako výdej, já jsem prostě tryskomyš, která fakt jako, a ta zumba je, to bublá celým tělem, to je prostě tanec, to pro mě je to úplně totální jako relax a mně se to nedostávalo, jako skrz tu obrazovku to nešlo, takže já jsem jako úplně vyhořela. Prostě jsem se fakt jako zhroutila, že mi to jako nefungovalo vůbec. A úplně jsem s tím jako přestala. Prostě na asi dva, tři měsíce, nebo možná i trošku díl. A začala jsem tenkrát v Jirsku, jani pléct lapače snu. <laughs> <laughs> Takže to bylo úplně boží. Ale hele, mě normálně na Instagramu eh, pořád tam mám přes tisíc sledovatel, Mě to takhle úplně jako Jeho, ano. ano A prodávala jsem je úplně jako za pusu. Ale pro mě to bylo jako relax. Já jsem se opravdu tím koléčila, jako Ta hlava prostě fakt jako... Úplně šla, tělo šlo do sebe, všechno, jako se mi toto obrátilo. Takže ta, ta ruční práce mi v tomhle jako hodně pomohla. A pak jsem si udělala kurz, která, který jirská vláda nabízela pro lidi, kteří vlastně nemohli díky lockdownu, protože byly tělocvičny zavřené, my jsme nikam nemohli a já ten online jsem dělat, nechtěla tu zumbu. Tak nám nabídli, že si tyhle lidi můžou udělat kurzy. Mm-hmm. Takže já jsem si udělala online marketing, digital marketing, jsem si dělala kurz s závěrečnou zkouškou. Pro mě totální šílenost, protože ta odborná angličtina, to je, pro mě to byla fakt jako, to byla pain úplně. Já jsem tady ležela v kničách a nadávala jsem, že si nejsem schopná do hlavy dostat ty výrazy všechny ty děti tady žijou, dovácnost. Ale zvládla jsem to. Zvládla jsem to a začala jsem pracovat u Lucky Harnošové v Alchymí ženy. Mm-hmm. Tam jsem vlastně rok a půl nachytala neuvěřitelné množství zkušeností, co se týče marketingu, o tom, jak online podnikání funguje. Takže to to bylo takové hodně velké a hodně intenzivní proniknutí do online světa. A pak už jsem jako i cítila, že já potřebuju i sama na sebe, že že mě to láká si tohle vyzkoušet jako fakt na vlastní kůži a že už nemůžu pracovat jako pro někoho. Takže jsem opravdu si řekla, hele, jdu do toho. A první, co vlastně bylo, je, že zkusím tohle, že si zkusím prostě povídat jako s těma ženama. A to jsem vyložně začala někdy září, říjen 2023, že a doslova to bylo na to, čím to uvidím, jak mě to bude bavit, jak to půjde. A tak strašně mě to chytlo a říkala si: To je úplně geniální. A já jsem po každém tom rozhovoru. A to určitě máš taky. To věřím, že máš úplně stejně. Jak já si taková nabušená a říkáš si: Bože, to jsou tak skvělé ženy kolem nás. To jsou tak úžasné jako příběhy a úžasné zkušenosti, hlavně i podnikatelské, co každá ta žena jako sbírá a můžeme si vzájemně vlastně předat. A já jsem si říkal, že já tohle potřebuju dělat taky. Já prostě chci tohle předávat tomu světu, protože ty ženy potřebují. My to potřebujeme trochu jinak, jo, než chlapi. A nebudeme mm. tady hodnotit můj ženským ale my to potřebujeme, my tu komunitu potřebujeme. My potřebujeme naše bubliny, my potřebujeme vědět, že hele, s touhle ženou si můžu prostě o tom říct a sdílet ty zkušenosti, protože já opravdu věřím tomu. A bavili jsme se o tom v, naši, v mém podcastu, že konkurence neexistuje, protože mm. i když děláme stejnou věc, my jsme každá tak jiná, že... I na každého působíme jinak a to je pro mě úplně tak hrozně jako ulevující, že nepotřebuji s nikým jako soupeřit nebo říci, Ježiši Maria, tady někdo, protože i když já vezmu, nechám se tebou inspirovat a udělám to opravdu z toho svého srdce jako ze sebe, tak je to úplně něco jiného. No 100%. Že jo? Určitě. určitě. Takže toťme začátky vlastně a pořád se učím, pořád se učím a nasávám prostě, kde můžu. Jsem takový ten typ, který jako hodně se chce nechávat inspirovat, že mám to jako ráda, že prostě něco vidím a říkám, ježiš, to je boží a hned se to snažím nějak přetočit. Ne vzít a okopírovat, ale prostě najít si v tom, jak já to můžu využít pro sebe a zase to třeba jinou řečí, protože ve finále nám jde všem o to stejný, prostě podnikáme, snažíme se tím prostě nějak proplout, ale ty způsoby a těch nástrojů je tolik, že to je úplně nádhera.
0: (laughs) Ale uh, uh, já mám ten příběh vlastně můj znáš. Uh, já jsem začala tvořit podcast, protože protože jsem kolem potřebovala to podnikatelské prostředí, což se mě jako dokonale naplnilo. To byl ten prvotní cíl toho podcastu. Ale kromě toho, že jsme obě dvě podcasterky, obě dvě online podnikatelky, tak jsme také obě dvě koučky. A proto se rádi ptáme, protože (laughs) koučky se rádi ptají a mají spousty otázek a... Coaching. Ty děláš Ikigai Coaching a mě tak trošku zajímá, v čem je vlastně Ikigai Coaching speciální a v čem je jiný než třeba jiné druhy koučování.
1: Janí, my jsme právě. Já jsem byla, měla jsem tu velkou čest a byla jsem přizvána do běhu výcviku Ikigai Coachů 2013-2014, který zrovna teď končí. A. Uh, m, mám vlastně tu čest pracovat po boku Jitky jít, Tůmové a Jitky Kolářové. A v týmu je ještě Andy Malíšová. Mm-hmm. A vlastně Jitka Kolářová tady schraňuje ty Ikigais, protože ona si vlastně přivezla tohle koučování z Japonska, kde to studovala a rozhodla se, že to chce šířit v České republice. A pro mě i ta kombinace Jitka Tumová a Jitka Kolářová je neuvěřitelná, jak Jitka Tumová je prostě luxusní jako profesionální kouč, ona prostě má za sebou neuvěřitelné zkušenosti v tom, jak opravdu pracovat s tými, pracovat s jednotlivci. fakt jako výborná profesní koučka, má spoustu taky koučingu a Jitka tomu dává tu duši, tu, tu nádhernou takovou tu péči toho ikigai, protože ikigai je v podstatě náš život, ať to nazveme jakkoliv, Je to v podstatě ta tvoje pravda, kterou jako žiješ, to, co miluješ, to, co opravdu děláš s láskou a dostáváš za to zaplaceno. Je tam i ta podnikatelská linka samozřejmě daná tím, že pojď si to najít, ale pojď s tím něco dělat. Takže není to jako terapie, je to opravdu coaching, provádění těch lidí a pro mě je specifický v tom, jak jak je takový jako jako opravdu příjemný, že i když si v tom výcviku učíš se jako na toho kouče, tak si na strašně moc věcí přijdeš u sebe. A pro mě, jako když jsem prodělala vlastně ten výcvik na toho kouče, tak to bylo pro mě neuvěřitelně transformační. Jo, a já jako věřím tomu, že jak se jako říká, že hele, koučuje moc a co to je ten coaching, a prostě je to někdy už prostý slovo. Hele, není jich moc. Jako my... Akorát když to nazveme, že to je v podstatě takový můj seberozvoj. Jo. Ne každý chce jít právě do toho výcviku, ale jde, jde se absolvovat vlastně s nějakým jako koučem, si právě projít tu cestu, kdy ať už si v jakémkoliv stavu, že potřebuješ nějakou změnu ve svém životě, potřebuješ změnu práce, jo, cokoliv, dá se to opravdu jako našroubovat na jakoukoliv hmm. fázi tvého života, ale je tam ta zodpovědnost toho člověka, který musí být jako rozhodnutý, že jde jako něco dělat. A ať už je ta jedna jediná věc, která se jako změní, nebo na kterou se díváš jinak, tak ten koučík mě má, jako, má obrovský úspěch, protože uh, je to jako nádhera. Jo, Je to opravdu transformační, kdy mi se otevřelo spoustu věcí, kdy se mi ukázalo, co já mám ráda, přes co u mě nejede vlak, jaké jsou mý hodnoty a opravdu to, to je v podstatě tvůj život. Pojmenuješ si Věci,
0: jo. Můžeme se teda teďka, uh, jestli bychom si mohli udělat takové jako malé ikigai okénko. <laughs> Pojďme. <laughs> A, uh, ještě nevím, jak to uchopíme. Uh, buď se můžeme bavit o tvém ikigai, anebo o mém ikigai. Ale uh, máš uh,
1: nevybranou. Ale Janí, pojďme se pobavit třeba můžeme s tebou. A, a mě by třeba zajímalo, můžeme se rovnou zaměřit třeba na to, co si myslíš, to téma je, co svět potřebuje. Jo. Mm-hmm. A mě by třeba zajímalo, uh, co si myslíš, že v dnešním světě je potřeba. Mm-hmm. Jo. Co je mm-hmm. taková ta hlavně linka momentálně téhle doby?
0: Mm-hmm. Třeba. Hele, uh... Já jsem na toto téma zrovna mluvila v minulém podcastu, který jsem. Já vím, já jsem, ví, já jsem vás slyšela. Ne, 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 neslyšela, ten ještě nevyšel, tak možná že jsi nás slyšel. Teda, subletivnost a na super schopnost. <laughs> <laughs> Takže. Um, já mám, teďka vlastně jsem přemýšlela nad tou linkou, že tady jsou nějaké válečné konflikty, které, které mě uh, trapí trošku. Ne trošku, hodně mě trápí, ale jako vlastně nějakým způsobem to moc neventiluju, ale samozřejm, samozřejmě to propustí nějaké emoce. Já jsem docela emoční člověk. A přemýšleli jsme s hostkou minulého podcastu, Bavili jsme se o tématu moci mm. a to, co je potřeba mít moc nad, sám nad sebou, ale mít dobře uchopenou tu moc. A my jsme se taky mlu, mluvili jsme taky jako o ženách, které mm. si stoupají do své síly mm. a které se učí pracovat se svojí mocí. A já si myslím, že tady v tomhle světě je potřeba umět, jako dobře uchopit, aby to bylo vyrovnané, aby tam byla jaka, jako ta moc, že to prostě moc je i kontrola, ale zároveň, aby tam byly takové ty ženské vlastnosti, prostě vřelost, aby to v fungovalo pro ten systém, aby to fungovalo pro ten svět, aby to nebylo konfliktní, ale aby to přinášelo harmonii a rovnováhu. Takže to, co tady jako ten svět potřebuje, je svým způsobem harmonie a rovnováha. Já nepopírám, že se to možná řeší skrze ty konflikty, ale prostě Harmonie a rovnováha je to, co potřebuje.
1: Hmm. a teď je zkusit třeba zamyslet nad tím, jak ty tou svou bytostí, tou svou činností, tomuto můžeš třeba přispívat. Mm-hmm. Jo, nějakýma klidně malýma krůčkama, ale jak vidíš tu svoji úlohu, třeba, jo, v téhle, v tomhle přispívání, co myslíš?
0: Tak mám tam několik linek, protože já tady dělám několik věcí. Ale Já přispívám skrze podcasty, vlastně oba dva podcasty. Přispívám k tomu, aby si především ženy stoupaly do té své síly, aby, aby zavnímaly svůj potenciál. A v tom podcastu srdeční záležitosti to jako dáváme na odiv. Jo? Prostě Tady jste vidět, tady jste slyšet, tady mluvíte o sobě. A uh, v podcastu Žijeme Human Design prezentuju nástroj, skrze který vlastně se k tomu svému potenciálu můžeme dostat. Protože uh, Human Design a Human Design Mapa je zkrátka vlastně k tomu, k tomu svému potenciálu a k tomu svému pravému já. <coughs>
1: hele, víš co, mně se
0: tam hodně líbí
1: vlastně to tvoje šíření i toho, že šíříš jako to dobro, že to vlastně chceš tomu přispívat, jo? A to dává jako opravdu velký smysl ukazovat, hele, tady jsou prostě inteligentní lidi, kteří, jo, dělají to, co dělají a to, že to ukazuješ tomu světu, je jako Nádherná jako úloha, takže jako výborně, děláme to dobře. Mm-hmm. <laughs> Jani, hele ještě se i dobře, ještě si trošku zakoučujeme. Jani, co na tom podcastování miluješ? Co je fakt tam to tvoje, kde se tam ta tvoje dušička úplně tetelí
0: tím blahem? Kdy tam fakt jako si řekneš Ježiši, to je Boží. Já když slyším to hrdinství. Hmm. Já prostě já když vnímám ten příběh. A vnímám ten příběh jako vlastně dokonce ono to jako nebude znít úplně hezky, jo? ale vlastně i to, jaké oběti byly přinešeny. Mm. Jo, že vlastně člověk tomu dal hodně energie. A že, že tam má to srdce. Mm. Že do toho vnáší to srdce. Tohle já chci ukazovat, proto jsou to srdeční záležitosti. Mm-hmm. Ta druhá strana je samozřejmě také, je to podnikání. Takže to má vydělávat peníze. Ale to, že je někdo prostě hrdinou, a někdy to ty lidi ani vlastně nevnímají, neví to. Jo, že jsou tady ženy, které vlastně nejedou až na tak tak moc na tu hrdinskou linku, Ale to hrdinství tam je.
1: Ano, to je krása, to zrekla moc hezky. A vidíš, a to je to, co tě jako naplňuje. Proto jo, to to, je, jako ten to
0: tvoj... je to, co mě to, to je to, to,
1: to, je... to, <laughs> To je ten hned motor a jedeš. A to je krásný, protože ty si vezmi, že tohle opravdu i ty ženy z tebe jako cítí. A to je, to je to, jak záříš a to je přesně to tvoje
0: krásný, co mm-hmm. tě jako sune dopředu, takže to je moc příjemný. Díky. Děláš to dobře. Děkuju, děkuju. <laughs> to jsem potřebovala svět, to všechny, potřebujeme slyšet. Potřebujeme, to že Tam máme vlastně ty hodnoty, že tam hmm. je ten smysl, protože bez smyslu <coughs> beze smyslu to nepůjde. Nebo mně to aspoň bez smyslu úplně nejde. Nicméně, když se dostaneme zpátky třeba k human designu, hmm. tak ty jsi vlastně generátorkou. To
1: je další věc, co máme společnou.
0: Ano, to je další věc, co máme společnou. A ty jsi sakrální generátorko. Ano. Jo, to je další věc, kterou máme společnou. Takže my prostě jsme... Ano, hele. Ano. Ještě jsme nemluvili o těch vlasech. Ale radši už ticho, nebo na co mi to přijdeme ještě? Ano, Takže. Jana Stáňová je generatorka a tím pádem vnímáte tu energii a dokonce i takovou vybušnou energii. Je tam tam prostě oheň, nadšení a pro co ona se natchne a jaký prostě přijde vlastně ta odpověď, stoupá ta životní síla, ta stoupá, jak vnímáme, velmi, velmi rychle. Tak... tak to realizuje a tak vlastně tady vznikají věci, protože my generátoři tímhle způsobem tvoříme věci. A já bych ještě chtěla říct, že my generátoři tímhle způsobem tvoříme věci v souladu s vesmírem, protože my si vlastně ty věci přitahujeme. Pokud žijeme ve svém pravém já, tak si do života přitahujeme příležitosti, které nás mohou rozsvítit. Tak ty jsi teďka to brala z té pozice toho Ikigai a já se zeptám, no, kdy jsi to sli- cítila? Kdy jsi skutečně cítila tu sakrální reakci?
1: Ale víš, kdy? Bude to souviset teda taky jako s Ikigai, ale... To je v pořádku. Ale hodně, jako souhlasím s tebou, co to řekla, že fakt si to jako přitahujem, ty věci, když se tomu jako otevřeme. A mě tohle nepřestane jako udívovat, jak když já jenom, ani to není jako myšlenka, ale že já něco udělám. Třeba to, že jsem se rozhodla, že jako odejdu z alchymie ženy, že třeba odejdu a půjdu na ty vlastní nohy. Mm-hmm. Okamžitě, okamžitě mi začaly prostě tak neuvěřitelně, jak kdyby se mi o, jako očpuntovala hlava, a my tak neuvěřitelným způsobem prostě začali proudit nápady, až já úplně jsem z toho byla říkám, pane, bože, co já budu dělat? Co <laughs> já <Třeba> budu dělat? <laughs> úplně prostě, víš? A zároveň v té době přišla i nabídka potom být součástí vlastně toho Ikiti týmu na ten nový běh. Mm-hmm. A já jsem to absolutně nečekala, vůbec jsem o to neusilovala, prostě to opravdu přišlo samo, ale já jsem v sobě něco uzavřela a otevřela se opravdu říkám, a teď jako nevím, nevím, co bude prostě, a je to boží. Jako víš, najednou jsem tam neměla jako ten konkrétní plán nebo konkrétní omezení. Kam já, pro mě to bylo omezující, že, jsem, že se musím někam jako dostat. Ne, nemusím, prostě udělám něco a uvidím. A tohle je něco, nevím, jestli to třeba máš podobně, ale já, když jako udělám nějaký krok dopředu, tak mě se neuvěřitelným způsobem prostě zabarvuje to všechno kolem. Jako jo, že úplně se mi otvírají věci, chodí nový jako myšlenky lidi, a to je, to je tohle. Já bych strašně chtěla pochopit. Ten mozek, jak se to snaží logicky nějak jako vysvětlovat. A, ale jako je možný, že to je něco mezi jako nebem a zemí, kdy opravdu naše energie takovým způsobem prostě působí, když my jsme v pohodě, děláme věci, které milujeme. A to prostě září. A já to i od svých žen jako na zumbě, že to není hodina, kdyby neřekli, jano já nechápu. Kde ty bereš tu energii? Mm-hmm. Jo. A já prostě i třeba včera, já jsem byla hodně unavená jo, a mám ty zumby jako večer, prostě úterý, čtvrtek a celý den u počítače, že jo, člověk je unavený, ještě, ještě je má, tak je to takové, abych potřebovala ten Arabelin prostě který otočím a jsem tam, mě nebaví to cestování. <laughs> ale když tam jsem, já takhle kliknu a prostě já můžu být unavená, já chci, já můžu být naštvaná, ale prostě pro mě je to úplně vypnutí, já jsem v jiný dimenzi. A úplně už, a já to země mě jako cáká. A to je jenom to, že, ta energie. A to je jako to, že já opravdu to dělám opravdu z toho srdce, že já to miluji, já se tam jdu prostě strapnit, já tam jdu zpívat, já se tam jdu spotit a je mi to úplně jedno. Dělám chyby, mm-hmm. je jako 13 let instruktor, udělám chyby, ženský jedou dál a ups, tak jedeme dál. A je to, to je úplně jedno, protože ten cíle jako úplně jiný. Takže nevím, jestli jsem ti úplně odpověděla, ale, ale my ty že? jo, že prostě opravdu no. mi to funguje. Tady mám fakt třeba s tím i že jsem dostala tu nabídku a takhle ty věci ke mně jako přichází, Když se jim jako otevřu, není to vždycky, že jo? Není to jenom, že bych se dělala na místě. A tak co, tak jdeme. A To <laughs> no. je právě
0: ono, jo. Uh, no. Takže já možná jakoby navážu úplně no. na tyto základy human designu, které tady tohle vysvětlují. Protože uh, o generátoru, uh, mm. o typu generátor se říká, on je jeden z těch původních typů a je to prostě svým způsobem takový jako pracant, tvůrce. Mm. Jo? Č- člověk, který tvoří, je jako v pohybu. A teďka otázkou je, uh, pro koho ten člověk pracuje. Protože Původní verze, původní, původní systém byl nastaven tak, že tady byli manifestoři, jako by v uvozovkách, ti, ta vládnoucí třída. Berte to prosím obrazně, jo, ale prostě lidi, kteří vládli. Takhle se aspoň chová ten archetyp. A ti generátoři tedy byli proto, samozřejmě, že ne, ale jako. Takhle to bylo použito, aby uskutečňovali ty jejich iniciace a ty jejich sny. Mm-hmm. Tak, si dokážete představit, že tady byl prostě nějaký jako král nebo faraon a ten měl spoustu otroků a služebníků, kteří prostě matali. Tak, tak... A to byli my. Jo. <laughs> Dobr, protože jano, plno jano, energie, jano. že jo, plno energie. To se musí využít. to je samozřejmě jenom takový jako obraz, obraz, abychom si to mohli představit. Jenomže skutečný účel toho generátoru v tuto chvíli je ten, aby on se osvobodil z toho otroctví. A to, že bude pracovat, tak on pracovat bude. Ale osvobození znamená pracovat pro sebe. A nemusí to být vždycky podnikání, protože hmm. když nám dělá radost dělat svoji práci, můžeme být také zaměstnaní. Nemusí být všichni podnikatele. Asi by to ani úplně nešlo v tuto hmm. Ale to je ono. To je prostě pracuj pro sebe, dělej to, co ti dělá radost, A budeš si přitahovat příležitosti, které tě posunou dál. Takhle pracuje ta aura magnetická. No a (laughs) pak je tady ještě další věc. Že o generátorech se říká, že svým způsobem, a teď to nechci úplně předkládat jako povinnost, ale že se jim bude lépe dařit, když budou věřící. A teďka věřící v uvozovkách, jo? Hmm. Protože co je věřící? Jaký je věřící člověk? On má důvěru ve svého Boha. On důvěřuje. To je ta víra, že důvěřuje. Že nepřemýšlí nad vším, že to, musí mít všechno, prostě, jako že to všechno musí být logické. Protože hmm. v životě generátora se nedějí vždycky jenom logické věci. Hmm. Jo. A Když máš důvěru, a teď tomu nemusíme říkat Bůh, ale můžeme tomu říkat příroda, nebo tomu můžeme říkat vesmír, otevřeš se té důvěře a teď udělám teda jednu věc a uvidíme, co se stane. Tu věc dělám, protože jako mi to udělá radost a protože cítím tu životní sílu a ještě mě to třeba někdo řekl, tak to otvírá další možnosti a další pole možnosti protože pokud ta aura v sobě nese tu esenci té důvěry, té otevřenosti, prostě uh, věřím v přírodu, věřím ve vesmír, věřím, že jsem na správné cestě, protože cítím radost, cítím energii, tak uh, mohou přicházet uh, ty příležitosti. že co by jako tady pán Bůh nám dával, kdybychom, mm, já v tebe nevěřím. Nebo proč by jako měl vás mít pracovat pro nás, kdybychom prostě mu neduvěřovali. Mm-hmm.
1: Jak to máš ty, ani? Čemu ty věříš? Nebo co je tam to tvoje, ta mm-hmm. důvěra? V čem tam je? Mm-hmm.
0: Já velmi často, já hodně věřím, hodně věřím sama v sebe. A já jsem taky velmi otevřená ve smíru, ale svým způsobem jsem pořád na cestě. Pořád se to učím. A to si myslím, že každý z nás. Protože nejsem schopna dohlédnout, co může mít třeba, i když v tuto chvíli se to zdá třeba, jako, že to není úplně dobrý, ale může to mít pozitivní efekt. Takhle, jako přicházela veškerá má rozhodnutí a ono je to ovlivněno určitou situací v té human design mapě, že já velice dobře se mi daří, když mé možnosti jsou omezené. Tak já jsem jak nějaký jako kouzelník <laughs> rozšiřuju ty své možnosti, jak nějaký bojovník za svobodu, který se prostě snaží dostat z klece. Nebo... <laughs> Hej, to ti rozumím. No. Já jsem
1: taky takový bojovník za spravedlnost. <laughs> <je to> tak... <laughs> jo,
0: a teď prostě uh, mě se prostě stane nějaká věc, která jako ze začátku se může zdát, že je jako nesmírně vesmírně negativní. Jo. Například, hmm. a to už jsem uh, o tom mluvila, se mi prostě stane něco tělesného. A to omezí mé možnosti. Hmm. To znamená, že mě to trošku jako sejme, jo? Hmm. A, a to je nejlepší start. Hmm.
1: Nějaké sračičky, prosím. Jo,
0: nějaká sračička a prostě, a jako Diana tady zůstane jako v posteli, hmm. nebo... Uh, nebo prostě Jana se rozhodne, že dá výpověď a uh, že si udělá koučovací kurz, ale ví, že do půl roku musí začít vydělávat. Tak to ne. je jako zadání. Ne. A to je jako uh, na jednu stranu je to jako něco, co si, co si tak jako vyrobíš, takovou situací. Určitý tlak. A na druhou stranu ti to dává obrovské možnosti, jak uplatnit mm-hmm. svoji jako vlastní magii, tak se ukáže mm.
1: to, A to je pravda, to je, to je přesně pravda. A já když na tebe navážu, ty, hele, máme to jako, to ne, já, už, já už to ani jako neřeším, já už to ani nekomentuji to ještě všechno podobný. <laughs> Ale taková ta, u mě je tam ještě i taková ta důvěra, že já jsem jako ve své podstatě jako pozitivně naladěný člověk. Jo, mm-hmm. že prostě opravdu tam ta smysl pro spravedlnost je někdy jako bolest, kdy mě jako někdy fakt tak štvou s proměnučím serou věci, které prostě se dějí, jako jo, někdy. Mm-hmm. Ale to je, to jsou jako detaily. Ale já vždycky mám tu důvěru taky jako v sebe, ale důvěru, že to vždycky dobře dopadne.
0: Mm-hmm, ano. Jo.
1: Já ta, já, a tohle to je něco, co já nedokážu nějak vysvětliť. A tím svého muže, jo, jako opravdu. A prostě vždycky říkám, hele, já nepochybuji, že to dobře dopadne. A on potřebuje mít tam prostě, jako musí to tam mít a ty rizika všechny musí zhodnotit a, a já říkám, hele, já vím, že to bude dobrý, jako. Jak to prostě můžeš vědět? A já, já to taky nemu to nedokážu vysvětlit, jo. Takže nějaká ta důvěra možná v ten vesmír, ať to zní, jak to zní, tam jako je. A já myslím, že já, je to i takové ulemující, protože pak se ukazuje, že jako mě to vychází, mě to ten vesmír třeba vrací. Jo? Že opravdu. Jo, a není to tím, že já čekám na místě a tady jsem jako hezká a čekám, jo. Vůbec. Právě, jako tam, vůbec. tam to záleží, právě, co ty pro to uděláš. Že prostě jdeš a nesedíš na tom místě, že jsi proaktivní, že jsi akční. Samozřejmě svým způsobem, jak každému je to příjemný, ale dělat ty věci. Jako něco se mi nelíbí, tak prostě jdu a sakra něco změním. Jo, mm-hmm. to je přesně ono. A mm-hmm. pak ti ten vesmír ukáže, jo. Tady to všechno je prostě. Mm-hmm. Všechno nebo mm-hmm. ten svět, společnost, cokoliv. Jo, takže ať už to nazveme, nemusí to být jenom vesmír. Je to prostě to, v čem my jako žijeme, ale všechno to funguje. Jo. Ty energie naše, to, jo, i to, jak někdy, jak na tebe působí, prostě písničky. Já chápu, že je to jako zvuk, který ti pak dělá tu husinu, to, ale není to jako po každý. Jo. Takže jsou to, je to hrvada věcí, které na sebe prostě necháš jako působit a pak, pak to vezmeš a pošleš to dál. A, a nikdy nevíš, jak zásadní to může být na někoho jiného. A to už se nikdy nemusíš dozvědět. Ale to je ta řetězová reakce právě. Já něco udělám, jo. A pak ten druhý něco udělá a, a to pak krásný svět. Ano, 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 ano.
0: Je plných krásných energií. Je to nádherný. Já, já jsem dneska dostala jedno krásné pozvání a včera jsem, včera mě napsal e-mail jeden pán, který by chtěl být v podcastu srdeční záležitosti. Což je jako zajímavý. Uvidíme. Velký pán podnikatel. Ale uvidíme. Chápeš prostě. Uvidíme. Je to výzva, Janí. Je to výzva. výzva protože já to musím ještě trošku zpracovat. Ale stejně to... víme, že to toho jdeš. Jako... <laughs> 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 Já teďka si nebudu úplně odhalovat svoji strategii a pak ti řekne. Ne, ne, samozřejmě. <laughs> Půjďme tě trošku rozybrat. <laughs> no, a, takže ano, uh, jasně, uh, dostala jsem pozvání, pozvánku a pozvánky většinou chodí projektorům, ale nám taky chodí pozvánky. Ti projektoři, to mají takový jako specifičtější. Mm-hmm. A už se na to teďka jako tak strašně těším, že vím, že to dobře dopadne. Mm. Jedna moje kolegyně, americká, která dělá human design a kterou sleduju, mluvila o tom, že k ní chodí třeba, že píšou lidi, že třeba. S čekají na to, až se jako rozáří jejich energie, až dostanou jako odpověď té životní síly. Takže třeba čekají několik let.
1: Tráta času.
0: Ano, a ona jim říká, a tak jako máte něco, co máte rádi, ne? Běžte to dělat prostě. I kdyby to bylo okopávání zahrádky, jo? Tak běžte to dělat. Nehledě na to, že Janí ty si uh, instruktorka zumby, a o generátorech se říká, že se skutečně musí hýbat, že se musí hýbat každý den,
1: mm. že
0: je neskutečně důležitý ten pohyb. Takže co když jako třeba ta tvo, tvoje energie fakt vyplývá uh, z toho, že se jako hýbeš a že se hýbeš Mezi lidma a tím, tím se prostě ty energie... Ale
1: na tisíc procent tohle podepisuju. Já, já to jako potřebuju. Já opravdu mě je líp, mně, já se víc směju, já úplně jsem míň napruzená, když opravdu... Jako jo, te, A včera jsem měla zumbu, takže já jsem úplně asi tady jako frčím. Mm-hmm. Ale pro mě je to opravdu jako závislost. Já musím tohle dělat a pro mě je to ještě... Eh, Posunuté na jiný level, protože já vlastně se tím živím. Nebo živím. Jo? Jsem tam, nemůžu si říct, nejdu tam. Prostě nechci mm, se ano, mít dnes. Mm. Takže já tam musím být, protože jsem instruktor. A to je pro mě asi to nejlepší, protože jsem i někdy líná. že jo? Prostě někdy se mi fakt, jako fakt se mi někdy nechce, jak jsem jako unavená po té práci. A pořád dělám to už jako 13 let, jenom s prostorem na porod a jako jak kojení. Ale hned jsem vždycky do toho. Já jsem do 8. měsíce prostě zumbovala, když jsem čekala Vojtu. Takže já jsem fakt jako z mini přestávkama, jako, jako dlouho jsem jako instruktor a já to jako potřebuju. A já to říkám jako i každému, i třeba svým klientkám, prostě i kdyby to měla být desetiminutová procházka denně, prostě běž ven, běž ven, běž se prostě nadýchat, běž si šáhnout na stromy, na hlinu, jako cokoliv, ale Prostě to tělo potřebuje taky jako vyživovat. Ano. Jo. A každý to potřebuje jinak. Já se potřebuji fakt jako zničit. Mě to musí jako fakt cákat tempo. Hmm. A pak mi ten mozek jako vypne. Jo. Ale ráda si třeba zajdu na něco pomalého, ale já nemůžu být instruktor. Já instruktor. Já prostě jsem, ta, já tam jako proudím tu energii, tam jako já to mám. Hmm. A jako takže. Úplně stoprocentně je to pravda a já to potřebuji. Jak to máš ty? Taky taky to tak máš? Musíš? jako
0: Hele, já myslím si, že jsem jako hodně dlouhou dobu žila v takovém určitém falešném já. A hlavně se to stalo v tom lockdownu, kde já jsem se tady jako zavřela do onlineu a přestala jsem se hýbat. Což jako hodně špatně zapůsobilo na mé tělo, a já se vlastně k tomu pohybu vracím. Takže a, ano, ale musím se tam svým způsobem trošičku dopostrkat. Já vím, že mi dělá dobře uh, chůze, vím, že mi dělá dobře jíst na kola. Uh, miluju plavání, takže já chodím plavat, jo, já chodím plavat, hmm. často i několikrát týdně uh, jdu plavat a tam se mně to stane. A tam se mně stane to, co říkáš ty, ten efekt, hmm. uh, já mám ta centra v hlavě, uh, ta Human Design centra v hlavě, prostě uh, prázdná. To znamená, že mě tam neustále prostě jako padá spoustu informací od jinut. Ať už od jiných jako kolegů, prostě, anebo z vesmíru, prostě nápady a tedy. A já mám pořád jako uh, plnou hlavu těch cizích věcí. Hmm. No ať. Jedině, kde se mi podaří vlastně tu hlavu vypráznit, je v bazéně. Uh-huh. A to je boží. Protože já si tam tak jako plavu, já plavu a i jako uh-huh. docela rychle a uh-huh. plavu a i prostě uh, jakože plavu, jo, já, já tam nejsem. Jako Musíš v pak bazéně. jedeš, prostě jedeš. Jo, jako no, já jedu, tam, prostě zpátky, tam zpátky, tam zpátky. Když na přehradě, tak plavu pře, na Tam příkladě. zpátky? Tak... Ne, <laughs> kveří a zpátky. <laughs> Ne, to ne, to bych jako nedala, ale třeba si dám, jako my máme tady takovou menší, tu křetinku a ta šířka je taková jako dobrá, jo. Takže když si dáš jako tam a zpátky šířku, tak to máš na půl hodiny a když si to dáš dvakrát, to to dobrá, tak to máš na hodinu. To seš
1: dobrá teda. A
0: co doporučuju? Měj v Batěhu nachystaný bloček a pak si netpiš nápady. <laughs> Ne, já tam jdu, musím no. říct, že to mám teda jinak. Já prostě nepřemýšlím v té vodě, já si tam jako tu hlavu. Mm. Já jako poslouchám tu vodu, jak niká. Teďka dívám se pod tou vodou, jak to vypadá. A mě to tak jako neskutečně jako uklidňuje vlastně tu moji rozbouřenou mysl, mm. mm-hmm. že pak ano, může prostě mm. přijít něco, velmi smysluplného. Jo. Ale určitě v bazéně nepřemýšlím. Ale je to super, že? Fakt je to umět,
1: umět takhle vypnout. Jako a, to je, a víš, co Co mě na tom baví? Že to není tak jako těžký zvyk, že to není tak těžký se jako naučit. Ale opravdu Zkus jako fakt to udělat, protože já jsem to taky jako dřív neuměla. A neříkám, že mi to trvalo třináct let, to přišlo mnohem dřív, ale já co teď učím pojmenovávat, že opravdu to jde, já prostě fakt mám warm-up a já jako končím, já prostě konec, já vůbec na nic nemyslím, já jsem tam a zaměřuju se na týdny, jak jsou boží, jak jsou krásný, jo, plácám je, prostě to je úplně boží a ta hlava si tak strašně jako odpočíne. A a když jako najdeš, ať už je to to plavání, kolo, cokoliv, ale prostě jenom tam jako být, nechat se, prostě do toho vtáhnout, sledovat jenom věci kolem sebe, prostě nehodnotit jenom to, to je, jo, a dá se to těma to krokama, tohle naučit a to je taková jako úžasná věc, takže to je zase další věcí.
0: Zároveň, když potom třeba ve své human design mapě zjistíte, že jako takový ten váš to preferované vnímání je dotek, tak vám potom dá smysl, že já chodím jako do bazénu, protože mě se celého těla prostě dotýká ta voda a mm. to je prostě bezvadný.
1: To musí být ještě úplně smyslné pro tebe tam, no, když si tam tak ještě prostě...
0: pluješ. Jo, já si, mě to, fakt mě, to fakt mě to baví, je mm. to pro mě jako nádherné. Ale
1: neříkej mi, že jsme našli další věc, já furt na všechno šahám, jako Já jsem taková ošahávačka.
0: Já jako... Ty taky. (laughs) Dobré. Pojďme se teďka podívat na tvé služby. Co vlastně napisíš? Je tady podcast, že jo? Ale jsou i jiné věci, které Jana dělá. Dělá Dělají velmi dobře, má na to skvělé reference. Tak, oh, tak
1: to děkuji. To <laughs> děkuji Ani. Ano, kromě podkázku, který jsem vlastně tečinově, i díky jako tobě, protože tak jako ta inspirace tam z tvé strany samozřejmě je, uh, jsem vlastně spoplatnila, takže taky jako dostávám to na další level, což jsem jako moc ráda. Takhle mi klepe zadek, ale <laughs> je to asi normálně. Ne,
0: ale
1: že je, se ti klepe
0: zadek, ale že si to spoplatnila.
1: Ano, ano, děkuji. A tvoje podpora byla předtím i teď jako pro mě určitě moc jí vážím. A já právě jsem jako ve fázi, kdy já jsem fakt měla jako čistě marketing a nebo čistě ikigai a já se to teď snažím spojit do jednoho balíčku nebo snažím, teď už to nabízím jako jeden balíček, protože pro mě to dává smysl, když se žena prezentuje, je to teda pro online podnikatelky a když se prezentuje vlastně na tom trhu, na těch sítích, tak... Je potřeba, aby jako byla opravdová, aby opravdu šla, vlastně vyložila ty své karty na stůl. Samozřejmě, jak je její příjemné, nepotřebuje každý sdílet všechny svý jídla během dne, co přesně dělá, jo. Ale najít tam vlastně ten balanc, co je její příjemné, co je v pohodě i z pohledu toho svého podnikání vlastně sebeprezentovat, jo. Kromě toho projektu, protože nikdy nefunguje jenom tak, abych já šla na trh a řekla, hele, tady mám super produkt, jako kupte si ho. Tam musí být i ta linka té osobnosti a s tím právě souvisí to vyprávění těch příběhů. My musíme být, i, je to anglický výraz, jako storytell. My prostě potřebujeme tomu svému podnikání dát nějaký ten příběh, ale do kterého, ze kterého se nemůžeme jako, jako vy. Takže mě dává... Obrovský smysl právě propojit ten Ikigai Coaching s tím marketingem, s tím sebe-marketingem a tím, že nám ukazovat, že je opravdu v pořádku a je velice žádoucí, aby chtěli být sami sebou, aby se toho jako nebáli. I přes ty všechny ty sabotéry, které máme, jak jsme se bavili i na začátku, prostě tam ty strachy jsou, ale dělat ty kroky jako přes to všechno. Jo, navzdory, navzdory v tomu všemu. Takže tohle je teď taková ta má hlavní služba, prostě propojení Ikigai Coachingu s tím marketingem. A je to jako balíček služeb, kdy já tu ženu provádím, ať už kampaní, nebo tím, že jdeme vytvářet nový projekt, produkt, cokoliv. Ale být tam taková ta pravá ruka, taková ta mentorka Ikigai, lomeno marketačka, ta podpora. Ale je to rovnocený vztah. Není to, že já říkám, hele, tohle dělej, tohle, tohle, ne. Ty kroky jsou na té ženě. To není jako, že tam je opravdu mm-hmm. ta podpora v tom, aby důvěřovala tomu, že je to v pořádku, Jo, být taková, jaká je. A zároveň mám i klientky na, protože umím jako technikálie, myo web, smarty manning fapy. takže mám pár klientek, kterým dělám i ten backup, ale zároveň je to spojené i s tím mentoringem. Jo, mm-hmm. že tam samozřejmě to jako baví, mm-hmm. mě zase ten vozek technicky jako jede a jsem ráda, že tyhle věci umím, ale moc to neprezentuju, spíš je to jenom takové. Když by někdo chtěl pomoct, tak můžu, ale mám svý jako stabilní klientky, je to pro mě jako, když to řeknu takhle, i stabilní příjem, protože, ale dala jsem v tom, jo, protože já pak jsem ráda, že to umím sama pro sebe a můžu to využít na své podnikání, tyhle technikálie, mm-hmm. co všechny umím. Takže to jsou takové dva jako záběry, plus teda ten podcast a další to podnikání je vlastně Zumba. Takže kdo budete v Irsku, kdo budete v Dublinu, dojděte si na mou Zumbu. <laughs> a zatrsáme si spolu.
0: Já jsem teďka viděla, že tam uh, za tebou byly na návštěvě ženy uh, z České republiky, podnikatelky. Uh, to bylo překvapující, takže za tebou takhle jezdí návštěvy od nás. Jo.
1: Hele, uh, to byly, oni dojeli za mnou jako oslavit voje narozeniny a to bylo hmm. něco nádherného, protože uh, to jsou ženy, které jsem potkala v onlineu a je to taková ta bublina a to taky jako doporučuju. Prostě mějte uh, ty své nějakou to svou bublinu, skupinku podnikatelek, opravdu, jako těch online podnikatelek, se kterýma můžete tyhle věci probírat, protože žena nemůže být na tohle všechno sama. Prostě nám to nejde, nám to nefunguje. Neznám nikoho, kdo by byl spokojený fakt úplně sám. Pokud někdo takový je, tak ráda udělám rozhovor, povykládám si, jak to funguje, ale ještě jsem nikoho takového nepoznala. Takže dojeli, sice bylo to to úžasné, bylo to rychlý v 24 hodin nebo ještě nějakých 30 hodin jako v Dublinu, bylo to intenzivní. Samozřejmě, že jsme i trochu pracovali, ale to tak přirozeně všechno vyplynulo a je, bylo to jako boží. Takže klidně, kdo chce za mnou dojet, může, provedu, opiju, rozstancuju, bude to
0: dobit. <laughs> <laughs> pozvání. pozvání. Zní to krásně, zní to úžasně a tak je zatím vidět velký kus práce, ať už samozřejmě tak která není vidět což jsou to, co Jana zmiňovala což jsou ty technikálie různý nastavování různé domluvy když to teda neděláte sám tak vám to musí nastavit někdo a je to určitá taková koordinace toho podnikání ale potom je na tom samozřejmě také vidět uh, velikánský seberozvoj jak prostě hmm. uh, jdeš a chceš jít tou cestou a chceš se prostě vzdělávat, chceš být lepší. A, a kromě toho pomáhat tady ostatním lépe uchopit své podnikání. Ať už ze strany Ikigai, anebo ze strany marketingu. Mně se na tom hrozně líbí, jak se to propojuje. To je bezvadný. Přesně,
1: protože to je to s tím souvisí. A jako ale lidi jako poznají, když Lidi poznají fake, jako co si budeme mm. jako, vykládat. Je to pravda, když to není opravdu, když něco kopírujem a nedáme mm. do toho sebe. A teď už jo, ten online je v tomhle jako neúprosný. Někdy umí být zlý, takže mm. o to víc je potřeba si jako na to nehrát. Jo? Mm. A nebát se, nebát se říct, ale udělala jsem chybu, tohle se stalo, protože to je, to je ta lidskost. To je, pro mě je to úplně jako velmi důležitá složka toho prostě nebát se dělat chyby. To je jako mm. taky hodně moje důležitá mantra. Prostě, že ty chyby, nebrát jako chyby, ale prostě zkušenosti.
0: Mm-hmm. A
1: to je, to je přesně ono, jako všichni, eh, opravdu, jako, když už to uka, ukážu jako pracháči, všechny tyhle jména, které máme nahoře, ti to staví na tom, že to není jejich první pokus, jako tam, kde jsou teď. <laughs> jako není no, no,
0: často vždy. to je několikátý pokus. No, přesně
1: tak. A jako kde by byly, kdyby se na to vykašleli? Hele,
0: nevím, někdy jsem to teď
1: četla, není to moje myšlenka, ale hřbitovy jsou plné super nápadů. Jo? Tak dělejme
0: všechno. No samozřejmě, prostě, ano.
1: No. Takže A... i síle, prostě dělejte cokoliv, aby, aby, aby to tak jako nebylo. <laughs>
0: Takže ty napady byly tady živé. Takže milé dámy, milé posluchačky a posluchači podcastu Srdční záležitosti, my jsme tady ještě nezmínili jméno podcastu, takže podcast Jany Staňové se jmenuje Ženy kolem, běžte si ho poslechnout. A Jana Staňová, Markeťačka, podcasterka, ikika koučka, žena, která roztleská vaše podnikání a vás a vás. Uh, tak tu jste měli teďka možnost slyšet tady se mnou v srdečních záležitostech a já si myslím, že tohle byla zase jedna ta silná hrdinská cesta, kterou nám tady Jana ukázala, odhalila svoje nitro a to, jak to bylo na začátku a to, jak to vypadá teď. Janí, moc krát děkuji.
1: Jani, já ti moc taky děkuji. bylo to velmi příjemně strávený čas moc ráda se s tebou směju a vykládám a hledám další ty naše společné věci. Takže moc ti děkuji a děkuju za to, co děláš.
0: Díky taky moc a loučím se i s vámi, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Mějte krásné dny a nechte se inspirovat.
1: Mějte se Ahoj. krásně. Ahoj.
0: Tak neby zajímalo, kolik jste těch společných věcí spočítali. A teďka jedna pozvánka od Jany Jánové. 16.2. Tento rok, samozřejmě dračí rok, se uskuteční talk show. Jana Jánová má totiž talk show a budu si povídat o cestování s Taniou Sandlawson, která miluje bojová umění, cestovala po Číně a žila v čínském klášteře a. Dokonce nám do světa přiletěla, protože ona žije v Anglii, přiletěla nám své umění ukázat. Takže se můžete těšit na Dračí Qigong a samozřejmě na talk show, která bude doprovázena také obrázky. Budeme mít projekci fotek z kláštera bílého koně, a z cesty po Číně. Takže budu se na vás těšit 16.2. v odpoledních hodinách v nadačním domě Josefa Plívy ve Svitavách.